0: Audio Now. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Der offizielle Podcast mit Bella Lesnick und Sebastian Tiefs.
1: Herzlich willkommen zur 10. Podcast Folge aus Australien. Und es bleibt bei neun Kandidaten im Camp, denn gestern ist tatsächlich keiner rausgeflogen.
0: Ja, und der Grund ist Günther Krause, weil der das Camp ja schon früh verlassen musste. Deswegen gab es gestern eine Nullrunde.
1: Das haben die Kandidaten auch erst bei der Verkündung erfahren. Und dann kam natürlich sofort die Frage auf, warte mal, was ist denn jetzt eigentlich mit den ganzen Anrufern?
0: Tja, die Antwort, eure Anrufe werden bei der nächsten Runde also heute Abend mitgezählt.
1: Es gibt also keinen aktuellen Rausflieger. Umso mehr freuen wir uns auf Toni Trips, die zuletzt von den Zuschauern rausgewählt worden ist. Dann gibt es natürlich unsere Zusammenfassung der letzten Folge und den exklusiven sneak Peek auf das, was heute in der Prüfung passieren wird.
0: Wer auch immer in die Prüfung muss, das hört ihr am Ende des Podcasts, wenn ihr die Stimme erkennt. Das war der Tag. Sag mal, Bella, wer ist denn eigentlich diese Anastasia? Ist die irgendwie jetzt neu eingezogen? Und ich habe die in der ersten Woche gar nicht gesehen.
1: Die war echt wenig zu sehen. Ne? Schön fand ich übrigens auch äh, Raoul, der bei seinem Aufruf gesagt hat: Hey, ich bin übrigens nicht tot, ihr könnt für mich anrufen. Und da habe ich jetzt sofort Kopfkino gehabt, weil ich dachte: Ja, stell dir mal vor, der stolpert unglücklich und liegt dann da irgendwo. Also für uns Zuschauer wäre es dasselbe Ergebnis gewesen. Und keiner ne? wer, wer keiner hat's hat's mitgekriegt. <lacht> Wir müssen echt nachzählen hinterher. Wirklich alle rausgekommen sind. Nicht, dass doch einer verloren gegangen ist im Dschungel.
0: Weil es ja auch ein bisschen traurig war, was Anastasia da erzählt hat. ne?
1: Das stimmt allerdings. Da habe ich auch mit Sonja und Daniel drüber gesprochen. Also es war schon hart. Ähm, und die Sonja sagte aber auch, dass sie die Anastasia total dafür, ähm, dafür abfeiert, dass sie ja. ähm, also für, für ihren Wandel, ne, von dem sie da erzählt hat, mhm. weil sie auch gesagt hat, das ist, findet sie total super, dass sie das reflektiert hat und dass sie sich Hilfe geholt hat und das einfach hinter sich gelassen hat und jetzt einfach eine gereifte ge Frau ist und dass sie damit auch ein Vorbild für andere Frauen sein ja. kann.
0: Und Sven Ottke hat das ja auch richtig eingeordnet, ne? sie ist alles, aber nicht dick und hässlich.
1: Ja, aber es ist also mich hat Ich fühle mich dick,
0: ehrlich gesagt. Wenn mir Und dicker es Mann heraushöhe.
1: Ja <lacht> Gut, dass das nur ein Podcast ist. <lacht> <lacht> ja, nee, auf jeden Fall fand ich das tatsächlich auch, mich hat da Anastasia auch äh, erstaunt, ehrlich mhm. gesagt, weil man so wenig von ihr mitgekriegt hat. Vor ihrem Anzug hatte ich ein ganz anderes Bild von ihr. Ich hätte das nicht erwartet, dass sie da auch so ähm, ja dass sie das so erzählt und dass sie überhaupt so eine so eine Geschichte hat
0: ja starke Frau auf, auf jeden, jeden Fall, Fall ja. ja aber starke Leistung in der Dschungelprüfung was sagst du mm, geht's, ja. <lacht> oh,
1: das war so herrlich also was ich ja schön fand war die Tatsache dass die beiden so abgelenkt waren von dem Werkzeug dass den total latte war was dann noch neben dem festgeschraubten Stern ja und dieser Werkzeug Tasche noch mit drin ist um in diesen Koch. Kisten.
0: Ich muss ja sagen, ich habe ja schon mal tierischen Respekt davor, dass man überhaupt da reingeht. Also ich, ich gehe ja bei Schlangen, Kisten. ich habe ja tierische Angst vor Schlangen, wie du mittlerweile weißt. Ich gehe ja sofort <lacht> stiften, wenn ich die wenn ich die Biester sehe. Ich kann auch nicht nachvollziehen, wie jemand Schlangen mögen kann. Äh, Becker Otke zum Beispiel. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Egal. Aber gut, wenn du mit Werkzeug nicht umgehen kannst... Ich meine, aber was willst du auch erwarten? Ne? Zwei Künstler, da, da treffen sich eine Schauspielerin und ein Sänger und sollen dann einfach mal so die IKEA-Weltmeisterschaft gewinnen. Das, das kann ja nicht funktionieren, oder? Also
1: ehrlich gesagt habe ich schon ein bisschen mehr erwartet. <lacht> weil das jetzt, ich fand das schon relativ selbsterklärend. Aber umso schöner fand ich, dass, dass die so grandios dran gescheitert sind. Und es war natürlich auch. Ja, also da ist so ein bisschen meine Schadenfreude auch durchgekommen, weil die beiden ja alle, also alle im Camp und wir ja auch alle, alle miteinander dachten, ey, die Dani hat sich so krass angestellt, mhm. dass jeder, der da reingeht in so eine Prüfung, wird es besser machen, mhm. ja, und dann sind die beiden, haben das, glaube ich, auch gedacht, mhm. ne, und gehen dann da rein und losen so grandios ja. ab, das war schon ein bisschen schön auch. Ja.
0: <lacht> Einen Stern, der keinen zufrieden stimmt.
1: Ja, Also die Prüfung, das war wirklich, das war schon ein Highlight für mich. Vor allem, wie gesagt, die Tatsache, dass sie so dass sie so knallhart waren und ähm, einfach die Tiere komplett ausblenden konnten. Da habe ich auch mit Sonja drüber gesprochen, die auch sagte, ja, das wäre ja doch jetzt einfach, den Tipp müssen wir den anderen Kandidaten für die zukünftigen Staffeln, den müssen wir denn äh, mitgeben, den Tipp, dass sie sich einfach einen Imbusschlüssel mitnehmen als Luxusartikel und wenn sie dann <lacht> in so eine Prüfung gehen, Keine sich den Schleck angucken Idee. und ah, und dann sind die Tiere völlig egal da drin. Dann Keine holen Schlecken. sie immer maximale Sterne. Das ja, also mein Tipp.
0: Ja. Markus war so ein bisschen angesäuert, ne dass er jetzt irgendwie Hunger schieben muss, glaube ich. Oder?
1: Ja, den, mit dem habe ich ja ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich sagen.
0: Den magst du nicht, oder was?
1: Ach, weiß ich nicht, ob ich sagen kann, ich mag den nicht. Ich kenne ihn ja auch nicht mehr als von unserem Podcast und da fand ich ihn sehr ähm, sehr nett. so mhm. Ich glaube, der ist auch nett. Und wahrscheinlich ist es wirklich einfach den, der Hunger, den er schiebt. Und dann mhm. sind wir ja alle nicht wir selbst. ne? Sind wir alle irgendwie eine kleine Diva. Vielleicht braucht ja. er. Ich glaube, ein Snickers würde ihm gut tun. Ähm, Bist du
0: manchmal auch eine Diva, Bella?
1: <lacht> ich bin eigentlich immer eine. Ist dir das noch nicht aufgefallen, Sebastian? <lacht> <lacht> Und erst nur dann, ich ein, wenn ich was zu essen habe, dann komme ich ein bisschen runter. Nee, also der äh, Markus, ja, der, der braucht einfach was zu essen. Vielleicht kommt er einfach. Nochmal in die nächste Prüfung rein mhm. und dann äh, ist auch wieder gut.
0: Apropos Diva. Ja. Gossen Diva wurde sie ja einst genannt. Elena Miras.
1: Einst? Sind die Zeiten schon vorbei? Ich in, weiß es nicht.
0: Ich glaube, Roland Bartsch. Roland Bartsch hat sie so genannt. Gossen-Diva. <lacht>
1: Unsere
0: das muss man Elena. sich mal auf der Zunge zeigen lassen. Die wollte aufgeben. Was ja. ist denn da los?
1: Ja, also der Thorsten Legert, mit dem ich heute auch gesprungen habe, der hat gesagt: Das kaufe ich dir nicht ab. Ne? Das, ist die, das ist alles Show, weil. Seine Begründung war, in der Verkündung hat sie sich dann ja sehr darüber gefreut, dass sie drin geblieben ist. Mhm. Und das ähm, kam ehrlicherweise auch auf mich sehr authentisch rüber, dieses sich freuen, dass sie drin bleibt. Mhm.
0: Das heißt, deine Vermutung ist, sie hat einfach mal ein bisschen Schauspielunterricht bei Sonja Kirchberger genommen?
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, ja. schon, dass, dass beide Momentaufnahmen schon echt waren. Mhm. Also ich glaube, dass sie vielleicht einfach an ihre Tochter gedacht hat und dann fix und fertig war und echt überlegt hat, ey, scheiße, es sind jetzt noch ein paar Tage und ich bin aber schon eine Weile hier drin und jetzt ist die Vermissung so groß, jetzt möchte ich immer raus. Also ich glaube schon, dass das auch echt war.
0: Ja, aber Prinz Damien, der will niemals raus, glaube ich. Der verlängert sogar noch nach dem Dschungelcamp, oder? <lacht> ich glaube,
1: das würde er wirklich am liebsten. Mit der Toni zusammen. Die äh, machte ja für mich auch irgendwie so den Eindruck, als ob sie da ganz gerne drin ist. Zumindest hat sie nie so wirklich leidend gewirkt, ne? Die Toni, wenn ich jetzt mal Nö. so zurückdenke. Nicht wirklich. Ja.
0: Und gleich ist sie auch hier bei uns.
1: Ja, da müssen wir mal fragen, was sie da so, wie mhm. es so für sie war, ne? Ob, ja. sie da, ob sie da wirklich so gut gefallen hat, wie man so den Eindruck hatte.
0: Mach mal mal. Versace Talk
1: heute in unserem süßen kleinen Versace Podcast Studio. Hi. Hallo. Hallichen. Und du bist, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, du bist, glaube ich, die Erste, die das cool findet, die Kopfhörer hier auch zu haben, Echt? weil du ja auch, ja, die anderen <lacht> mögen sich irgendwie nicht so gerne selbst hören. Du könntest ja auch jetzt singen für
2: uns. Natürlich könnt ihr auch. Mach mal. Ja, mach doch mal. Ich will dich mal hören. Denn ich träumte zu viel. Und nun bin ich im Traum, denn ich träumte zu viel. Gib mich nicht auf, doch du träumtest zu viel. Und nun gibst du dich auf. Das war dein Ziel. Steh doch bitte auf.
0: Großartig, ja, großartig. Aber das ist kein Traum. Das ist der offizielle Dschungel Podcast hier. Ja, das ist
2: so. meine erste Single, die jetzt veröffentlicht das wurde. Stimmt.
0: Das
1: stimmt. Du, Sebastian, deine erste Single.
0: Äh, besser nicht.
1: <lacht> okay. Ach, Toni, du warst gestern so traurig, ne? Dass, äh, dass es schon vorbei war. Erzähl mal von dem Moment.
2: Auf jeden Fall, also echt, ich habe das wirklich, ich glaube es immer noch nicht. Ich denke, es <lacht> ist, glaube ich, noch ein Traum wirklich. Mm. <lacht> nee, äh, ich habe meinen Namen gehört und ich dachte, was? Also, ich hätte damit gar nicht gerechnet, weil. Man weiß ja nicht drin, wie viel Sende man's, äh, wenn, Sendezeit man hatte. Man, ich habe ja eigentlich äh, durchgehend auch gute Laune irgendwie gemacht. Ich habe viel rumgesungen, viel probiert, äh, positive Energie da zu versprühen. Ja, jetzt im Endeffekt habe ich dann äh, mitbekommen, dass es halt sehr viel echt um Danny ging. Ich habe es äh, drin nicht so wahrgenommen, aber jetzt im Äußeren, wie ich jetzt alles gehört habe und mitbekommen habe, war es ja dann doch die Wahrheit.
0: Aber ihr habt ja auch miteinander gesprochen ne? und ja. nicht nur nette Worte.
2: Was heißt Ich war doch eigentlich ganz nett, fand ich. Also, äh, nee, mir war es einfach extrem wichtig, weil ich habe halt an dem einen Tag, wo Sonja und Markus halt so mit ihr diskutiert hatten, da war ich ja auch auf deren Seite, weil ich es total scheiße finde, wenn man probiert, mit ihr positiv zu reden, normal, oder einfach nur ihr antwortet. Man bekommt immer so einen genervten Ton ab oder einen, so einen leicht aggressiven, so, so abwertenden Ton. Und ich, was ich hasse, ist, ist halt, äh, dass man ja, so respektlos mit jemandem redet, das ja. geht für mich gar nicht, weil wir haben ihr nichts getan, wir wollten ihr auch nichts Böses von ihr. Und für mir war es extrem wichtig, halt unter vier Augen zu quatschen und da hat sich die Nachtwache ganz, ja, gut
0: Angeboten.
2: gelegen. Mhm. Ja.
1: Wie war denn so dein Gefühl, weil man hat sich auch hier so draußen, wenn man das Dschungelcamp so geguckt hat, gefragt, wie viel von der danny show in Anführungsstrichen mhm. ist wirklich ähm, real, echt? Ja. Und wie viel ist wirklich gespielt? Und ihr wart ja nun wirklich drin, ne? du hast sie erlebt. Wie war so dein Gefühl? Also ich habe ja lange beobachtet, bis ich überhaupt
2: ein bisschen irgendwie darüber was sagen konnte. Ähm, also ich, irgendwann bin ich halt eher aus, aus dem Weg gegangen, weil halt immer das gleiche Thema war. Jeden Tag irgendwie fünfmal das Thema mit Jens. Tut mhm. mir auch wirklich mega leid, wie gesagt. Und dann halt sehr viel immer das gleiche mit den Kindern und dass sie da nur drin ist, weil sie es Jens versprochen hat. Ich weiß nicht, ob sie damals schon eine Anfrage hat für Dschungelcamp, ob das wirklich war es oder nicht, keine Ahnung. Ja, man hat auf jeden Fall drin nicht so bemerkt, dass es wirklich so krass die dunny show ist, wie halt im Äußeren, ja.
0: Mhm. Bei dir denke ich ja immer, und das sage ich jetzt mit sehr, sehr, sehr viel Respekt, mhm. bei dir denke ich immer, du bist eine alte Frau im Körper eines sehr jungen Mädchens.
2: Ja, Siehst bin, du das ähnlich? Ja, ich finde eine sehr alte Seele, kann ich so sagen. Ja.
0: Hat das möglicherweise auch damit zu tun, dass du halt schon in sehr jungen Jahren sehr viel erlebt hast und auch sehr viel Schlechtes erlebt hast?
2: Ja, das kann sehr gut daran liegen. Also, liegen. Also ich habe echt sehr viel schon durch. Ich hätte auch gerne noch mehr Stories rausgehauen, aber leider war die Zeit dann doch zu knapp.
0: Und aber du hast hier alle Zeit der Welt.
1: Ja. <lacht>
2: ja, ja, jetzt. Aber so, hast halt. du
1: denn tatsächlich dir ähm, Sachen vorgenommen, die du nee. teilen wolltest? Nee,
2: also, ich wusste ja eh schon, also, ne, Themen, die auch schon bei DSDS irgendwie zu Vorschein kamen. Da, da wusste ich eh, dass, darüber rede ich auf jeden Fall, aber ich dachte mir, ey, wenn die Möglichkeit kommt und die Situation gerade passt, natürlich erzähle ich ein bisschen über mich, das ist alles ein Teil von mir und es hat mich auch zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin, deswegen, ich habe nichts zu verheimlichen.
0: Aber das mit dem Cybermobbing, mhm. das war ja schon eine relativ krasse Erfahrung damals, oder? Ja,
2: also wirklich, das war echt eine super krasse Erfahrung, ich bin echt durch die Hölle gegangen, sage ich mal so. Ähm, es ging halt kom irgendwie komplett durch Deutschland, also ne, vielleicht nicht jeder hat es mitbekommen, aber alle so in meiner Altersklasse, da waren tausende von Kommentaren und äh, Likes und damals war das ja noch gar nicht so, oft, so groß äh, raus wie jetzt Instagram oder sowas, dann hatte mich sogar auch Tough für ein Interview angefragt, weil, das, weil die das Cybermobbing selbst mitbekommen hatten. Ja, das aber, hat mich auf jeden Fall sehr geprägt, aber auch abgehärtet.
0: Aber für die Leute, die die Geschichte nicht kennen, kannst du sie nochmal mhm. erzählen? Was genau ist da vorgefallen? Genau,
2: also mit 15 ist das alles ja, passiert. Ich hatte damals so meine ersten Alkoholexzesse, kann ich mal so sagen. habe ziemlich früh schon Erfahrungen gesammelt und äh, ich wurde halt gefilmt heimlich von einem Tag, wo ich einen Hangover hatte von einem Typen, wo ich nackt getanzt habe. Mhm. Ähm, Komplett nackt. Oder? Ja, ich habe nackt getanzt, aber ich man mein, hat auch nicht mein Gesicht gesehen, man hat mich von hinten gesehen. Theoretisch könnte, hätte man mich auch wahrscheinlich nie erkannt, aber wenn du siehst, halt, dass das komplette Internet dich markiert, dann brauchst du dich da auch nicht mal groß rausreden. Mhm. Und äh, ich bin auch nicht eine Person, die irgendwas verleugnet, dann ist es halt so. Am Anfang war ich halt sehr geschockt, ich wusste nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll, ich musste von, auch raus von zu Hause, aber ich habe meiner Mama gesagt, mach mal ein paar Tage mit meiner Freundin. Weil ich dachte, oh Gott, wenn Mama das jetzt sieht, was wie soll ich da dann darauf reagieren? Also die sind komplett mhm. enttäuscht dann. Ja, dann fing das an, dass irgendjemand die Polizei gerufen hatte, dass ich suizidgefährdet wäre, weil die sich einfach Sorgen gemacht haben, alle. ne mhm. Weil das war echt nicht ohne. War ich ähm, ja, für drei Tage in der Psychiatrie, bis mhm. der Psychiater dann gecheckt hat, dass ich echt nicht suizidgefährdet bin, Gott sei Dank. Ja, danach bin ich rausgekommen und äh, egal, ob ich in ein Einkaufszentrum gegangen bin, in die Innenstadt immer, irgendjemand hat mir hinterher geschrien, ey, du Schlampe, oder Leute waren um mich rum, wollten wissen, was überhaupt abging. Da dachte ich mir, ey, Leute, entspannt euch, ich bin nicht wie Beyoncé oder so.
0: Aber warum tanzt ja. du denn nackt vor der Kamera? Hast du nicht gesehen, dass die Kamera an ist? Und nichtsdestotrotz ja. die Frage, warum tanzt du einfach nackt vor einem anderen? Ja,
2: Rücken? ich war damals äh, ziemlich naiv. <lacht> mhm. Und äh, ich habe auch damals, ich wurde sehr oft ausgenutzt von vielen Sachen, durch ja, auch erst recht, wenn ich alkoholisiert war, mhm. weil dann fielen die Hemmungen und äh, ja,
1: war halt scheiß Zeit. <lacht> was hat denn, also du hast ja auch gesagt, du ja. hast einfach, was eine, ne, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, einfach eine Jugendliche, die mm. halt, ähm, ja, bist weggelaufen und hast mm. irgendwie Probleme gehabt einfach. Ähm, hast du das Gefühl, dass dieser, ähm, diese Sache mit dem, mit dem Cybermobbing auch nochmal was verändert hat? Also warst du danach ein anderer Mensch? Ja, auf jeden Fall. Am Anfang habe ich, ja, hab ich mir das alles gefallen lassen und habe mich ziemlich klein gefühlt, bis ich
2: irgendwann so ein, Klick bekommen habe im Kopf und meinte, Antonia, es reicht jetzt, jetzt reicht das, jetzt drehst du den Spieß mal um, du bist eine starke Person, du hast Werte, zieh die, lass dich nicht runterziehen, du schaffst das, das ist nur eine Lebensaufgabe jetzt, die du einfach durchstehen musst und dann kam dieser Klick und echt, wenn Leute mich mir hinterher geschrien haben, habe ich mich umgedreht, bin zu denen hingelaufen und meinte, was, was hast du, du gerade gesagt, komm mal her, Hast du mich gerade dann Nein, habe ich gar nicht. Ach so genau. Alle können mal haten im Internet oder können, weißt du, von weitem schreien, aber wenn sie dann ne Face to Face sind, ne, dann trauen sie sich auf einmal nicht. Ne, ähm, ja, es hat mich auf jeden Fall dann stark gemacht. Und in der Zeit habe ich auch gesehen, wer für mich da ist, wer welche Freunde echt sind, welche Fake sind. Waren auch ganz viele dabei, die davor mir immer ins Gesicht gelächelt haben, aber dann auch selber das gepostet haben. Also Krass, krass, krass. Und nochmal danke an meine Freunde, die bis heute immer noch bei mir sind und mich immer unterstützen. Viele sagen auch echt, ey, krass, Toni, was du jetzt durchhattest. Äh, manche meinen, ey, an der Stelle hätte ich mich schon lange umgebracht,
1: also ich bin froh darüber, dass ich echt ähm, eine harte Schicht habe, sag ich mal so. Hattest du den Gedanken denn mal? Also ich meine, du warst ja in der Psychiatrie, wegen, hm. so, weil dich jemand anders für suizidgefährdet gehalten hat und die Polizei gerufen hat, aber gab es den Moment, wo du selber den Gedanken hattest? Ähm, ich muss ich sagen, ich hatte, bevor ich das hatte, war ich ich war schon mal,
2: oder ja, jetzt zum Glück nicht mehr, ich war sehr depressiv immer, ne? Und äh, habe probiert immer auch, mir irgendwie, ja, ich war sehr depressiv und hatte auch mir zum Beispiel durch meine Tattoos, ich habe mich nie geritzt zum Beispiel, ich kenne auch viele Freundinnen, die haben auch Scheiße durch und die haben sich hab angefangen zu ritzen, aber ich glaube, durch meine Tattoos habe ich das äh, gelassen und habe echt diesen Schmerz von den Tattoos damit verarbeitet.
0: Sag mal, der Sven Ottke ist mhm. ja auch ein Problemkind, habt ihr euch möglicherweise auch deswegen so gut verstanden im Camp, weil ihr so einen relativ gleichen Background habt?
2: Ähm, das kann gut sein, ich weiß es nicht. Also ich und Sven, ich weiß nicht, wir haben, die Chemie hat gepasst. Also von vornherein, ich finde den mega klasse toll, auch ein Gentleman und äh, also eine total tolle Persönlichkeit, einfach noch ein Kindskopf und ich liebe Kindsköpfe. Ich liebe es, wenn egal wie alt man ist, immer noch das innere also das innere Kind raushängen zu lassen, aber mit einer gewissen Reife natürlich, ne? das ist wichtig. Und äh, ja, das kann gut sein, dass wir uns deswegen auch
1: sehr gut verstanden haben, ja. Der Marco, ähm, der war ja gestern bei uns und der fand den Dschungel ja ganz, ganz schlimm. Ja. <lacht> wie ging's dir denn? Also, wie hat dir der Dschungel gefallen? Ich habe das Gefühl, du fand ihn ganz gut, glaube ich.
2: ich. Ich fand den Dschungel mega aus. Ich sag, ja. Echt, total die geile Erfahrung. Ich bin ja auch ein Mensch, ich liebe Camping und äh, auch Festivals. Also, war, das mit dem Plumpsklo war nicht schlimm, äh, mit den Gerüchen fand ich auch nicht so schlimm, dass man sich nicht richtig duschen kann. Egal, also ganz ehrlich, das kennt man. Deswegen fand ich das gar nicht schlimm, das, also meine einzigste Sorge war einfach wirklich das Essen. Ne?
1: Mhm. Und wie war es dann schlussendlich, also ging das oder ähm, hast du auch gemerkt, so wenig Essen macht auch was mit mir? Oh
2: ja, das wenig, also weniger Essen hat echt Stimmungsschwankungen ohne Ende gemacht. Dann auf jeden Fall einen Tag bevor ich ja geflogen bin, ich hatte komplett, also mein Körper, da habe ich das erstmal bemerkt, oh jetzt geht's auf den Körper, also... Wird körperlich jetzt schwächlich. Also ich war schwächlicher. Ich mhm.
1: dachte, nee, es ist richtig.
2: Genau. Schwächer. Schwächer. <lacht> äh, ich mache mein Deutsch. <lacht> <lacht> Kann jemand von Deutsch auf Deutsch bitte übersetzen?
1: Von Toni auf Deutsch. <lacht> ja. Ähm, Gibt es irgendwas, was
2: du vermisst, jetzt wo du raus bist? Ja, ich vermisse auf jeden Fall die Leute. Echt, Ich vermisse auf jeden Fall ganz da Elena, Prince, Sonja, ähm, ja Sven, Markus. Äh, Claudia auch, ich habe mich einen Tag davor so toll mit ihr unterhalten bei der, äh, meiner letzten Nachtwache ja, ich verm ja, vermisse sie auf jeden Fall, wenn man sich so dran gewöhnt jeden Tag steht man auf, man kocht zusammen man ja, man spackt zusammen so ab, äh, man lacht, man singt zusammen ähm, man geht durch ja, schwierige Momente bis super geile Momente Also es hat mega Spaß gemacht
1: ähm, du hast ja äh, die allererste Prüfung hast du mitgemacht die Essensprüfung, wo alle mhm. dabei waren war das wirklich? Also man hat ja immer, wenn man das so am Fernseher sieht, ist man ja froh, dass man auf der Couch sitzt. Ja. War das wirklich? Also ist es echt so schlimm? Es
2: ist wirklich schlimm. Das Ding ist, wenn man auf der Couch sitzt, vergisst man schnell, dass es ja auch ne dementsprechend riecht das Essen. Stimmt, das sagen Sonja
1: und Daniel auch immer, dass das was das Schlimmere für die
2: ist, es, die ja auch nicht es essen müssen. Ist, es ist wirklich so, ich habe nur gesehen, wie die Ersten, es war ja so ein Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Mm -hmm. ne? Und die Ersten äh, haben ja diese Vorspeise mit dieser Kotzfrucht gehabt und ich habe das nur gerochen. Oh, das war schrecklich, oh Gott. <lacht> also echt, da musste ich schon echt kämpfen mit mir. Und dann halt dann noch meine Speise da... Äh, ich, ich weiß nicht, ob man das richtig gesehen hat, ich habe es ja, ja nicht runterbekommen. Das ging ja nicht. Ja. Ich musste auch nur würgen, weil ich es in meinem Mund hatte. Und Es ist echt schrecklich, wirklich. Es ist schrecklich und
1: stinkt und schmeckt. Okay, ich glaube, wir sind uns alle einig. Essensprüfungen will keiner freiwillig machen. Nein. Aber bei den anderen Prüfungen, ich meine, war irgendwas dabei, wo du sagst, das hätte ich jetzt auch gerne gemacht. Schade, weil du hast ja keine ja. gemacht, ne? Ja, ich hätte auf jeden Fall gerne eine Prüfung gehabt, auch einfach nur, um, um zu wissen,
2: wie ist es mit so vielen Insekten auf einen Haufen, diese Erfahrung hat, kann man einfach nicht so erleben einfach. Oder wie ist es mit Schlangen, oh, so vielen Schlangen oder mit einem Krokodil oder, ne, man weiß es nicht. Natürlich, ne, jeder hat seine Ängste, man, man hat noch die, diese Berührung gehabt, auf jeden Fall hatte ich auch Angst davor. Aber ich hätte gerne einfach mal die Situation mitgemacht und probiert einfach zu kämpfen und über meinen Geist oder mein, ja, über meinen Geist zu springen. Das ist richtig. Oh Mann. Mein Gehirn funktioniert immer. Zu
1: springen? <lacht> ja. Mein Gehirn
2: funktioniert immer noch nicht so richtig vom Camp. Ich muss immer noch Was erstmal hast Du ankommen. eigentlich
1: als allererstes gemacht, ja. als du wieder hier warst in der Zivilisation. Also, erstmal bin ich aus dem troopie daraus gestiegen, wie man gesehen hat. Den den Troopies von. heißen die Autos, womit äh, man genau. hier
2: gefahren wird. Ähm, habe meinen besten Freund hysterisch umarmt. Habe erst dann direkt in Snickers reingehauen, äh, ah. weil er wusste, was ich brauche, ist Schokolade. Schokolade habe ich auch am meisten vermisst, äh, wo ich also drin war. Mhm. Und danach ging es dann los. Ich habe mich geduscht. Äh, und dann fing mein bester Freund... Ja, wir haben einen Helikopterflug ähm, organisiert. Ich so, hä? <lacht> ja, hier die Begleitung von Elena und äh, von äh, Dani und von Markus sind mitgekommen, die wollten, ja, Hubschrauber zu viert eigentlich fliegen. Ja, okay, dann komme ich auch spontan mit, dann kann ich mich auch schon mal gut ablenken. Mhm. Ja. ja, nichts mit Entspannung, ne?
0: Jetzt warst du ja schon bei DSDS, jetzt im Dschungel, mhm. gegangen, zwei Riesenshows. Mhm. Wie geht's denn jetzt weiter für dich? Was hast du denn für Pläne in Zukunft?
2: Also auf jeden Fall musikalisch. Wie gesagt, ich habe jetzt meine erste Single draußen und bin super glücklich. Damit ist mein Traum in Erfüllung gegangen, weil ich möchte ja unbedingt mit meinem Hobby, äh, ja, zur Arbeit machen. Mein Hobby zur Arbeit, ne? Deinem Dein Hobby Beruf. Geld verdienen. So, genau. Und ja, ich werde weiterhin Musik machen. Ich gehe direkt, wenn ich wieder in Hamburg bin, ins Studio, werde meinen zweiten Song aufnehmen, werde dann das Musikvideo für mein, erst, für mein erstes Single aufnehmen. Und ja, musikalisch kann man sich einstellen bei mir. Mhm. Verdienst du denn mit Musik eigentlich schon Kohle? Äh, nee, ich habe jetzt alles perfekt vorbereitet auf den kleinsten Moment. Ich habe alles visual, ne, visualisiert, äh, alles aufgeschrieben, perfektioniert, wie meine Covers aussehen sollen, wie meine Musikvideos aussehen sollen. Habe meine Songtexte geschrieben, habe viele Ideen mir noch aufgeschrieben für meine weiteren Songtexte. Also alles perfekt perfektioniert, dass ich jetzt für diesen Moment ja, durchstarten kann.
1: <lacht> Sehr gut. Ja. Wer fliegt ja. morgen raus? Oh, ich weiß
2: es nicht. Ich hoffe nicht Raoul. Mit Anastasia hatte ich halt am wenigsten zu tun. Ich weiß nicht. Ähm, sie hatte eigentlich ja Lust auch zu gehen. Deswegen äh, ja, sei es denen gegönnt, die auch wirklich Bock haben, eigentlich die Krone zu holen. Ne?
0: Und wer holt die Krone?
2: Ich hoffe doch. Einen von meiner Gang. Prinz, Elena, Sonja. irgendwie so, ne? Ja.
0: Okay,
1: ja, dann bin ich mal gespannt.
0: Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, Gerne euch, da warst. danke.
1: Mach's gut, Toni. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Backstage. Ja, Bella, und nach der Sendung sprichst du ja auch immer noch mit den Moderatoren Sonja Ziebler und Daniel Hartwig. Und Sonja ist großer Fan unseres Podcasts, habe ich gehört.
1: Genau, das hat sie mir erzählt. Ihr macht das sehr schön, der Tebs. Und die Bella, wie heißt noch nochmal mit Vornamen? Sebastian Sebastian, Thies. genau. Ja, genau. grüße Genau, nee, finde ich wirklich sehr schön. Ich habe mich tatsächlich vorbereitet mit euren Interviews, äh, so ein bisschen, weil ich kannte dann doch den einen oder anderen wo nicht. Ich, <lacht> ich vorbereitet drauf, ich hab,
2: oder was?
0: Ich, ich was ist denn Jahr los, Alter? Ich habe
2: vorbereitet auf die Kandidaten, ja, Mann, weil wir kriegen doch immer Fragen gestellt zu den Kandidaten. Dann habe ich mir erst mal einen Podcast rein, ich so, hm, hier so. Und, äh, ich war teilweise schon
0: mit dem Lernen der Namen überfordert, jeweils. <lacht> ganz, alle, wirklich.
1: Bevor Sie irgendwas Schlechtes über den Podcast sagen, stell raus. Äh, genau. Wo Tschüss. kann man den denn hören, den Podcast? Tschüss, auf Audio Now auf natürlich. Audio Now, wie komme ich denn dahin? Bei, du da hin? Muss es Internet gehen? Da musst du ins Internet gehen. Das wird dich Audio überfordern now. für alle anderen Internet, Audio Now.
0: IBES Sneak Peek. Es gibt vier Kandidaten im Camp, die noch keine Gelegenheit hatten, Sterne zu holen: Claudia, Sven, Anastasia und Raoul.
1: Und ich habe ehrlicherweise schon gesehen, wer die Prüfung machen musste. Lass uns mal reinhören. Vielleicht findet ihr es ja auch raus.
0: Oh Mann! Das stinkt ja ekelhaft. Weiter, weiter, weiter!
1: Na Sebastian, hast du eine Idee?
0: Nicht <lacht> wirklich, aber wir sehen es ja dann heute Abend bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Bis dann. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Der offizielle Podcast zum Dschungelcamp. Jeden Abend live bei RTL und jederzeit bei TV Now.
1: Lust auf noch mehr coole Podcasts bei Audio Now? Dann hör doch mal rein bei Deffis Woche mit Detlef Steves.
0: Audio now.